0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de Derroto a Roto. La verdad, la semana pasada que no tuvimos episodio, los extrañé muchísimo. Extrañé mucho poder estar en este espacio compartiendo acerca de nuestras vidas y de las cosas que, que nos acongojan a veces o las cosas en las que reflexionamos. Así que estoy de verdad muy contenta de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. El día de hoy, tristemente... Estoy nada más yo, bueno, y Orlando, pero pues Orly no participa platicando. Pero bueno, al menos su presencia me hace sentir a gusto. Y bueno, fíjense que el tema que hoy les traigo, la verdad es que está muy bueno. Y no es por hacer promoción o algo así, pero durante 2016 y 2017 estuve escribiendo mucho, porque me encanta escribir, estuve escribiendo mucho en un blog que tengo, por si lo quieren buscar, está www.neasoto.com, tal cual, así de sencillo. Y ahí tengo demasiadas cosas que he escrito a lo largo de, de dos o tres años, cosas que he reflexionado, cosas que he vivido, cosas que me han lastimado, cosas que me han hecho crecer. Y estaba leyendo hace poquito una de esas cosas que leí y es de eso de lo que les quiero compartir el día de hoy. Además que, bueno, ayer... Ayer fue domingo, ayer aquí en bueno, en mi casa lo, mis vecinos tuvieron como que un problemón y su pelea nos despertó como a las seis y media de la mañana y luego en la tarde nos enteramos de otra situación un poco difícil en unas personas que conocemos también y entonces me volví a acordar o estuve reflexionando más bien en cuán importante es que en nuestra vida todos los seres humanos tengamos relaciones sanas, relaciones buenas. De hecho, eh, los últimos meses, eh, lo que va del año, con nosotros dirigimos un grupo de jóvenes, un pequeño grupo de estudio en nuestra iglesia, y estamos viendo un libro que se llama Conexiones Vitales, y habla precisamente de todas las relaciones que son necesarias en nuestra vida, que fungen una... Función Valga la redundancia, muy importante para nuestro desarrollo y nuestra sanidad mental, espiritual, incluso hasta nuestra salud física. ¿no? Entonces, básicamente, el estar reflexionando en toda esta onda de las relaciones y el haber leído en, en estos días en mi blog acerca de este tema del cual escribí hace tiempo, hizo que me dieran muchísimas ganas de compartir con ustedes acerca de esto. Y bueno, sin más, bienvenidos de nuevo. Este tema se llama Infidelidad. Sé que es un tema por el cual eh, muchas personas pasan, muchas personas atraviesan por esto, que alguien les fue infiel o que ellos mismos fueron infieles. Y es un tema un poco complicado, es un tema muy criticado, es un tema casi casi en algunas áreas de la vida hasta prohibido, ¿no? Como cómo es posible que alguien pueda ser infiel y no sé, son como muchas cosas. Y hace un tiempo yo escribí acerca de esto y quiero compartirte como cuál es mi reflexión y mi punto de vista, mi pensar acerca de, de esto, ¿no? Antes que nada, y como siempre me gusta comenzar, es vamos a definir ¿Qué significa la palabra infiel? Antes de decir que es engañar a alguien o que es eh, estarle viendo la cara a una persona, vamos así como al origen de qué significa la palabra infiel. Y yo me voy a internet, súper fácil, súper básico, y encuentro lo siguiente. Infiel significa que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones y falta a sus compromisos hacia alguien o algo. Entonces, una persona infiel tendrá varias características en su vida, no solamente en el área afectiva o con su pareja, sino también incluso en el área profesional, de estudios, con sus amigos y peor aún, y eso es algo que yo no me había dado cuenta. El infiel puede ser infiel hasta consigo mismo. Es una persona que se verá afectada en su, saludos, en su salud perdón, y tendrá malos hábitos. De acuerdo a esta definición entonces, yo estuve reflexionando en que una persona infiel es cambiante. Es una persona que no sabe lo que quiere, ni cómo lo quiere, ni cuándo lo quiere. Y sus metas no están claras. Incluso muchas veces las, las personas infieles dejan de soñar. Muchas veces la persona infiel va por la vida nada más como viviendo cada día y que la corriente se lo lleve y ya. Es una persona que es, eh, es muy tibia en cuanto a la toma de sus decisiones. Y más bien eh, cuando toma decisiones las toma tan a la ligera que se lleva arrastrando con ellas a más de alguno. El infiel difícilmente se arrepiente y por lo tanto difícilmente puede ver cambios en su vida y prefiere no esforzarse. Yo la verdad me pongo a, a pensar en, en todo esto y digo, wow, nuestra sociedad está infestada por un virus de infidelidad en, en muchos ámbitos y en diferentes generaciones, diferentes edades. No es algo que sea característico de los millennials, o no es algo que sea característico de la generación eh, Y, Z, whatever. Es algo que está afectando a todos. Eh, en lo que respecta a la infidelidad en parejas, ya sea en un noviazgo o ya sea en un matrimonio, yo me acuerdo que hace un tiempo yo pensaba que la, la infidelidad era, era como una causa y efecto. Era como decir, ah, ok, si en una relación están fulanita y fulanito y fulanito descuida el área afectiva de fulanita, entonces fulanita va a ir a buscar esa área afectiva en otra parte. Y si fulanita descuida un área, no sé, de reconocimiento o también afectiva en fulanito, entonces fulanito va a buscar eso en alguien más. Y entonces llegar a la conclusión, o sea, yo antes pensaba que el que una persona fuera infiel era consecuencia de que su pareja no le estuviera dando algo que esa persona necesitaba, pero reflexionándolo más a fondo, en realidad eso sería como decir que alguien más tiene la culpa de que yo sea infiel. Y eso sería ser irresponsable ante mis obligaciones y mis compromisos. Y pues está bien fácil no decir que la otra persona es la culpable de lo que yo hago o dejo de hacer. Esto es otra característica del infiel que es egoísta y generalmente solamente ve por sí mismo. Es una persona necia, mentirosa. A lo mejor suena muy fuerte, pero eso es lo que yo he reflexionado. Eso es lo que yo he visto. Y es una persona que le cuesta trabajo como decir la verdad. Es como, tengo que culpar a alguien más de esto malo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, te hago esta pregunta. ¿Eres fiel o eres infiel? Y recuerda, no solamente en el área afectiva, pero volviendo a la, a la definición, que alguien infiel es inconstante, en sus afectos, en sus creencias, en sus obligaciones, incluso en sus ideas. Alguien infiel es alguien inestable, en pocas palabras. Alguien que no cumple con sus compromisos. ¿Y dónde inicia todo esto? ¿Dónde inició la infidelidad? ¿Dónde inició toda esta, todo este mal hábito o esta falta de disciplina hacia nosotros mismos? Creo que mucho tiene que ver desde que éramos chiquitos y ahorita voy a llegar a ese punto. Pero no sé si te ha pasado que inicias algo y al poco tiempo ya lo quieres dejar. Un ejemplo, dices, esta semana voy a comenzar a hacer ejercicio. Pagaste la membresía del gimnasio de un año o las clases con no sé quién, fuiste al nutriólogo, hiciste la despensa súper saludable para comenzar a cuidarte y a los tres días te enfadaste y dijiste, ay no, ya que flojera y no puedes ser constante y no te mantienes en eso. O que te metiste no sé, a clases de música quizás escogiste la guitarra y dijiste ay, está súper difícil me duelen los dedos cuando piso las cuerdas ya no quiero tocar guitarra, no es para mí, me voy al piano. Te vas al piano y ahora dices, oh, me duele estirar la mano, es muy pequeña, no alcanzo las teclas, está muy lejos, eh, ya no puedo más ya no quiero hacer esto. O escoges un deporte no sé, te metes a básquetbol, luego no te gusta porque te consideras que eres muy chaparrito o muy alto y que no puedes correr tan rápido y luego cambias a natación, pero luego el cloro te empieza a picar la piel y mejor escoges fútbol, pero luego te caes demasiado y te lastimas mucho y vas de cosa en cosa y vas dejando eh, todo lo que has empezado y no te esfuerzas por disciplinarte en algo y decir, este año a lo mejor... Voy a empezar yendo al gym y todo el año voy a ir al gym. Y al siguiente año quizás, ya que haya agarrado cierta condición o entendido ciertos movimientos, ya me voy a cambiar a otra actividad. ¿Te ha pasado eso? ¿Que eres inconstante? ¿Que inicias una actividad o un proyecto y simplemente lo aplazas o nunca lo terminas? Porque si sí te ha pasado, y a mí me ha pasado, quiero decirte esto que a lo mejor suena bien horrible, pero eres infiel. Somos infieles, somos personas inconstantes, tercas, necias, egoístas que vemos nomás por lo que queremos, vemos nomás el momento y nos desesperamos y ya si no nos sale lo mandamos todo a, pues a volar a mí me pasó en, en septiembre del año pasado me inscribí a una certificación que comenzaba en enero de este año comencé a pagar, pagué tres meses y luego como que se me estaban complicando las cosas con tiempos, dinero y así y le dije a Orlando de que, hey, este ¿sabes qué? Mejor voy a cancelar la certificación porque el tiempo, el dinero, no sé qué. Y me dijo, a ver, ya te inscribiste, por algo te inscribiste, ahora terminas. Y yo, <risa> ok. <risa> y pues ahorita, gracias a Dios, ya voy a acabar el cuarto módulo de la certificación. Pero eso es algo que nos pasa con todo. Ahorita te pude haber dicho cosas superficiales, cosas que a lo mejor suenan bien x pero al final terminamos siendo así hasta con cosas que compramos, con personas con las que nos relacionamos y empezamos como que a, a ver común el hecho de empezar algo y no terminarlo o no terminarlo bien. Que sí porque ya te enfadó, que sí porque ya te dio flojera, etcétera. Incluso también puede ser que esto te haya pasado en un trabajo, que cambies de un trabajo más de una vez en un año, o sea, que entres a un trabajo y luego, no, pues la capacitación bien difícil, los horarios bien complicados, y a lo mejor entras y entras con toda la actitud, con todas las ganas, pero empieza a haber so disciplina sobre ti y dices, ay, no, ya no, quiero otro trabajo, y cambias de trabajo, y ahí vas a otro trabajo, y a ese otro le vuelves a encontrar el arrocito negro y dices, ya no quiero. Y así vamos eh, por la vida, ¿no?, Cambias de carrera, cambias de actividades y como que esto también me suena a que a veces no encontramos como nuestro lugar, no, no encontramos como qué tengo que hacer, para qué soy bueno, en qué realmente me, me desarrollo. No sé, tal vez por primera vez en tu vida decidiste que tenías que servir en tu iglesia, empezaste a integrarte quizás con los jóvenes o a dar clases a los niños o a participar en el grupo de alabanza o a cualquier otro tipo de servicio en la iglesia, pero al poco tiempo te das cuenta que la responsabilidad es demasiada, que requiere que te prepares, que requiere tu tiempo, requiere tu energía y dices, ay no, ya no. Y empiezas a poner pretextos para ya no estar ahí. No empiezas como a decir que quizás tienes muchas ocupaciones o empiezas a poner cualquier otra cosa. Quizás ni siquiera tienes nada que hacer, pero simplemente porque ya no te gustó la disciplina o ya no te gustó el tiempo que hay que invertirle a algo para que salga bien, decides ya mejor abortar la misión y entonces te quedas otra vez navegando como sin un objetivo, sin un lugar a dónde ir sin dónde poner metas fijas en tu vida, metas claras, sin tener periodos de tiempo en los que digas, aquí empiezo esto y aquí termino lo otro. Todas estas características son de alguien infiel, ¿te acuerdas? Que es inestable y poco constante. Y todos tenemos algo de esto en algún momento de nuestra vida. Tarde o temprano nos pasa y si no ponemos atención, así podemos continuar y así podemos incluso terminar nuestra vida sin metas cumplidas, sin proyectos que llegaron a un final, sin relaciones sanas en donde somos y hacemos felices a alguien, quizás sin desarrollarnos plenamente en un área, sino más bien yendo de persona en persona, de proyecto en proyecto, de ministerio en ministerio, sin echar raíces en nada y sin ver florecer nuestros sueños. Y esto se me hace como que wow, súper... Súper importante, porque quizás con el ejemplo de los instrumentos, quizás empiezas tocando la guitarra y en el camino dices, no, ya no quiero tocar guitarra. A los dos meses piano, a los dos meses ya es, no sé, el triangulito, la batería, lo que sea. Y ya pasaron dos años en los que estuviste, cambi cambi, cambi de instrumento. Pero imagínate qué hubiera pasado si a lo largo de dos años hubieras estado concentrado en un solo instrumento. ¿Qué hubiera pasado si todo tu dinero y todas tus fuerzas las hubieras invertido y enfocado en únicamente una cosa? Quizás ya serías súper bueno. ¿Y por qué quiero hablarte tanto de esto? Porque yo creo que lo necesitamos. Creo que parte de esto de ser infiel es que no cumplimos nuestras promesas o no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y yo creo que todos queremos realmente poder ser estables, poder... Hacer lo que decimos que vamos a hacer, ser constantes, ser esforzados. Todos en nuestra vida queremos realmente poder llegar a ser muy buenos en algo. Queremos poder llegar a tener algún área de expertise en algo o a decir, bueno, soy bueno para esto porque he practicado para hacer esto y tengo la experiencia o lo que sea, ¿no? Ahora es tan fácil estar tan confundidos por tantas cosas que vemos en redes sociales. Vemos que hay personas que en apariencia tienen la vida tan fácil y nosotros decimos, bueno, quiero lo mismo y así, sin esfuerzos, llegar a eso, ¿no? Llegar a, a tener lo que otros tienen. A lo mejor hay gente que vemos en internet, no sé, youtubers, por ejemplo. Hace, hace poco eh, vimos a esta youtuber que se llama Yuya, y ella empezó en el 2013 y ahora es 2018. Y esta chava tiene muchísimos seguidores. Ya hizo de YouTube como su negocio, su vida. Incluso ya tiene una marca de maquillaje. <coughs> y es una persona que ha estado no más ni menos de seis años dedicándole semana a semana a crear contenido, a crear eh, algo de calidad que a la gente le llama la atención. Y ha, ha podido ser constante en eso y le ha ido bien, ¿no? Entonces no, creem, no creamos que todo lo que vemos llega de la noche a la mañana o que el éxito o el triunfo o eso que queremos llegar a ser llega solito. Requiere muchísimas horas, requiere esfuerzo, requiere disciplina. Y muchas veces eh, esto es lo que nos pone como infieles al descubierto, ¿no? Que tenemos falta de compromiso. Y a veces una ausencia de, de saber a dónde vamos. Porque muchas veces ni siquiera hemos hecho un plan de vida o no hemos ni siquiera, ni siquiera pensado realmente cuáles son nuestros sueños o en qué queremos invertir nuestro tiempo. Entonces, a alguien infiel le falta propósito. Y es justo a eso a lo que quisiera llegar en este episodio, a que podamos darle como un reset a nuestra mente y pensemos verdaderamente a dónde queremos llegar en nuestra vida. O quizás para no verlo como un plan súper complejo, quizás haya personas que digan, no, pues eh, yo quiero llegar a casarme, a tener tres hijos, a vivir en Querétaro y a servir en mi iglesia local. Ya, ese es mi plan de vida. Ah, súper bien. Habrá quien diga, no, pues yo quiero hacer esta certificación y luego quiero viajar a tal lugar y luego quiero bajar de peso y no sé, para cada cosa que tú quieras, ponte una sola y esa cosa que quieras a lo mejor decir, aprender a cocinar me quiero meter a un curso de repostería porque quiero tener un negocio para vender pasteles, ah ok entonces escribes esa meta y anotas cómo, qué y cuándo puedes empezar, cómo lo puedes empezar, qué necesitas para empezar y cuándo puedes empezar Quieres una relación sana y estable, entonces comienza en tu casa. Esto es algo que a mí me gusta decir siempre. Si tú quieres tener una relación de noviazgo o si te interesa casarte en un futuro y quieres tener una relación sana, necesitas comenzar por hacer eso en tu casa porque es a través de la constancia que se forman los hábitos y que eh, las relaciones pueden ser como digamos permanentes. Quieres servir en tu iglesia, entonces métete de lleno a un ministerio. No te digo que te metas uno o dos meses. Quizás haz la prueba todo un año. A lo mejor en ese año te va a gustar, no te va a gustar, te vas a frustrar, te vas a desesperar, pero te lo aseguro que vas a crecer y durante el proceso vas a saber si eso es o no es para ti. Pero necesitas comenzar intentando hacer las cosas. ¿Qué sigue entonces? ¿Ser infiel toda mi vida? Bueno, si tú quieres cambiar, entonces sigue escuchando, y si no, pues ya cierra el este episodio. ¿Qué nos ha llevado a ser infieles? La respuesta a esta pregunta creo que puede ser bastante larga, pero yo te voy a resumir en tres posibles opciones que a mi forma de ver es lo que nos ha llevado a ser infieles. Número uno, quizás nunca nos hemos tenido que esforzar por nada. Quizás desde pequeños se nos ha dado todo fácil y está a nuestro alcance cuando queremos como lo queremos. Un ejemplo puede ser en tu casa. Quizás gozaste de una muy buena economía con tus papás y quizás nunca te tuviste que preocupar por si había alimento, por si había ropa, por si iba a haber agua que saliera del, del drenaje o por si hubiera gas para que te bañaras con agua caliente. Quizás tú de chiquito nunca te tuviste que preocupar por eso. Entonces, no te tuviste que esforzar por eso, al menos en esa área, en tu casa, no tuviste que esforzarte por pagar estudios o no tuviste que esforzarte por tener lo que sea. Quizás eras, fuiste esos niños súper afortunados y la neta que chido, que dijeron, ah, pues quiero una bici o quiero aprender a patinar o quiero ir a Disney o quiero lo que sea y ahí estaba, ¿no? A veces quizás ni siquiera lo pedías y tus papás te lo daban. Entonces... Número uno, somos infieles porque no nos hemos tenido que esforzar por nada. Número dos, las palabras de las personas más cercanas, ya sean familiares o amigos, nos marcaron. Nos marcaron perdón. Tal vez alguien no ha creído en nosotros cuando les compartimos nuestros sueños y quizás esas personas nos han, nos han dicho, no puedes, ¿cómo le vas a hacer? Tú no sirves para eso, ¿de dónde sacas tantas tonterías? Estás loco. Hay personas, yo con este punto número dos sí me identifico. Yo de, de chiquita era una niña que siempre, siempre me he considerado una persona que sueña en grande y a lo mejor sueño con cosas que pueden sonar súper mensas o súper ilógicas, que digas, ¿cómo le vas a hacer si no tienes dinero? Si no hay dinero. Eh, por ejemplo, yo a mí siempre desde chiquita me, me gustó cantar. Y yo era como que, wow, mi sueño era poder cantar en un escenario y que gente me viera y que mi voz fuera súper agradable para la gente. Y me acuerdo que me encantaba escuchar a Cristina Aguilera. Yo decía, wow, yo quisiera cantar como Cristina Aguilera y. <ríe> como un genio atrapado. <ríe> Esa canción, me acuerdo. Y Britney Spears era así súper fan, ¿no? Pero resulta que en mi casa nadie era músico, nadie cantaba, no había como una genealogía musical o artística en mi familia y entonces a mí esto me decían como, ¿cómo vas a cantar si aquí nadie canta? Y me metía a clases de canto y con lo que mi papá me daba cada semana, ahorraba para pagar mis clases y mi mamá me decía, es que estás tirando el dinero a lo menso, si tú ni te vas a dedicar a eso, si tú no cantas, si aquí nadie es bueno para eso. Y eran como muchas limitantes, ¿no? Muchas, muchas limitantes. Entonces, todo esto influye a que una persona pueda ser infiel porque de repente son comentarios de personas que son autoridad en tu vida o de personas que tú esperas te apoyen y te confundes. Y llega para ti ser muy difícil poder esforzarte en algo porque no hay alguien que crea en ti, no hay alguien que te esté diciendo que sí puedes, que no sabemos cómo le vamos a hacer pero que lo vamos a lograr juntos. No tienes eso entonces, pues ahí vas por la vida buscando aprobación de otras personas que te digan que sí puedes. Y entonces, a lo mejor te dicen, es que tú no eres buena para esto, pero sí eres buena para esto, haz esto. Y tú dices, pero es que eso no es lo que yo quiero, yo quiero otra cosa. Y entonces empieza a haber mucha confusión. Entonces, punto número dos, palabras de familiares o amigos te han marcado y por eso eres infiel. Punto número tres. Tratando de agradar a otros, hemos ido de actividad en actividad, de deporte en deporte, intentando encontrar algo en lo que al fin nos digan, eso sí puedes. Creo que para eso sí eres bueno. Y así hemos buscado la aprobación de los demás sin antes preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Y cómo puedo entregar lo mejor de mí y para lo que fui creado? Entonces, punto número tres, no nos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios de mi vida? Y, la influencia de voces externas llegan a ser mucho más fuertes. Entonces, súper rápido, nunca nos hemos esforzado por nada, palabras nos han marcado y nunca nos hemos preguntado qué quiere Dios de mi vida. Estos tres puntos, para mí, son como que el porqué de nuestra infidelidad. Ante todo, te quiero decir que lo más importante para que llegues a ser fiel en lo que sea que tú quieras hacer, ya sea relaciones, actividades, trabajo, lo que sea, es conocer a Dios, pero conocerlo de tal manera que con tu mente y con tu vida lo ames, que, que tú quieras ser un reflejo de Él, porque tú sabes bien lo que Él dice de ti, tú sabes bien lo que Él quiere para ti y además fuiste hecho a su imagen. Esto significa que tú, al haber sido hecho a la imagen de Dios, tienes capacidad creativa, capacidad creadora, eh, capacidad artística, capacidad para soñar, para pensar sin límites. Tienes capacidad para poder encontrar algo que te apasione y hacerlo. Tienes toda la capacidad para, para que puedas lograr aquellas cosas que quizás tú has pensado que son sueños súper locos, pero créeme que tienes toda la capacidad. Por eso hay tanta gente de veras que se atreve a hacer las cosas. Hay muchísima gente que ni siquiera cree en Dios. Pero creen en esta capacidad creativa que obviamente les fue dada por Dios, porque todo ser humano, crea o no crea en Dios, está hecho a la imagen de Dios. Entonces hay personas que han decidido creer y ser valientes y decir, soy capaz de hacer esto y lo han logrado. Ahora imagínate, creer que eres capaz de hacerlo, creer que puedes crear y todavía hacerlo enfocado en lo que Dios te diga, esto haz a esto quiero que te dediques, en esto quiero que te enfoques, no manches, ahorrarías un montón de tiempo, ahorrarías quizás un montón de dinero y te ahorrarías un montón de frustraciones. La fidelidad no es una característica con la que se nace. Me encantaría decirte que una persona fiel va a ser fiel porque lo trae de herencia de su familia de hace 10 generaciones atrás. Pero la verdad no. La fidelidad, eh, quizás esto se influya, pero la fidelidad es algo que tú vas forjando en tu vida, es algo que tú debes de desarrollar y es algo que a lo largo del tiempo tú tienes que decidir si te mantienes fiel o no, si mantienes viva tu fidelidad o no. Va a requerir de tu esfuerzo y de tu paciencia, de todas estas cosas que ya hemos estado hablando antes y va a demandar que tú creas las promesas de Dios, una vez que las conozcas, obviamente, y que cierres tus oídos a las voces que quieren vencerte y que mantengas tus ojos bien abiertos y atentos a la voz de Dios. Y también tus oídos, atentos y abiertos a la voz de Dios. Para ser fiel, deberás acercarte a Él creyendo que Él existe, que Él te escucha y que Él te ama. Y que Él sabe qué es lo mejor para ti y que Él sabe cuál es el camino en el que tú debes de permanecer. Te quiero compartir una cita. Está en Santiago 1, del 7 al 8. Se me hace súper padre. Dice, el que duda es como una ola del mar. Ay, no se me entendió, ¿verdad? Va otra vez. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Esta cita está en Santiago 1 del 7 al 8. Y... Me encanta porque dice que alguien que duda o alguien que no tiene fe es inconstante y que a causa de su falta de fe, a, a causa de no saber creer en lo que tal vez Dios ya le ha dado o lo que Dios ya le ha dicho, es una persona que va de un lado a otro como una, una, una ola del mar. Y una ola del mar, si se fijan, las olas comienzan, llegan como que alto, 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 y luego explotan y vuelven a caer y como que van para adelante, pero luego las olas vuelven hacia atrás. Y otra vez van, suben, caen de nuevo súper fuerte, van hacia adelante y regresan. Entonces, imagínate una persona infiel, es como una persona que es como una ola del mar, o yo también me lo imagino como alguien que está como viviendo como si estuviera revolcado en olas del mar. Es una inestabilidad tremenda. Pues no sabes lo que quieres y por no saber lo que quieres, no sabes qué esperar de tu vida. ¿Por qué una persona puede dudar acerca de lo que Dios tiene para esa persona? Pues porque no lo conoce lo suficiente como para tener la plena confianza en que todo lo que Él ha dicho será. Por lo tanto, pasa la vida haciendo todo lo que en sus fuerzas le es posible pero se cansa tan rápido que no puede permanecer en una sola cosa o en una sola persona. El infiel no sabe que Dios bendice la fidelidad y por eso se le hace fácil hacer todo a la ligera. El infiel se arrepentirá de no haber permanecido en una sola cosa y al final se quedará con las manos vacías sin disfrutar la cosecha porque obviamente sin haberte esforzado podrás tener frutos esto se me hace como que, oh, yo me acuerdo así. Esto se me hace como que, ah, oh, me ha pasado. Que estaba chiquita, tenía ocho años y yo tenía tan así un anhelo tan grande. O sea, no, no sé cómo explicarles este anhelo. Y siempre que me acuerdo me dan ganas de llorar y perdón. Que cuando yo estaba chiquita quería aprender a tocar guitarra. Y, y me acuerdo que mi abuelita me dijo de que, ay, te voy a llevar a la iglesia para que... Eh, la chica del coro te enseñó a tocar guitarra y no sé qué. Y me acuerdo que ese día yo estaba tan emocionada porque en la casa teníamos una guitarra que era de un tío y nunca aprendió a tocar. ¿Mm? Infidelidad. Pero tenía la guitarra, pero no sabía tocarla. Y pues a mí me encantaba agarrarla. Y yo, uh, mis canciones y no sé qué. Entonces mi abuelita me, me iba a llevar a que me enseñaran, ¿no? Entonces ese día que yo sabía que era en la tarde en mi clase... Me levanté súper emocionada, súper así, de wow, por fin. Eh, le pedí a mi mamá que me peinara o a mi abuelita, no me acuerdo a quién, así, que me hicieron unas trenzas. Yo estaba así súper feliz, quería ir así, wow, a mi clase de, de guitarra. Entonces me llevaron y llegué y me sentaron en una banquita y yo agarraba la guitarra como si fuera zurda, la agarraba al revés. Y fue lo primero que me enseñaron de, no, así no se agarra y cambia la de lugar, ¿no? Y estando ya aprendiendo, como que creo que me estaban en, pues, enseñando el primer acorde, creo que era sol. Este, pues mis dedos eran chicos pero no tan chicos, o sea, quisiera que pudieran ver el tamaño de mis manos ahorita soy muy alta no nada en mí es como que muy pequeño o sea, acaso mis ojos, no sé, pero nada en mí es como muy chiquito entonces mis manos son muy grandes y la maestra me dice ah, ¿sabes qué? no vas a poder aprender a tocar guitarra porque tus manos son muy chiquitas entonces, pues aquí vamos a tener que terminar la clase, no hombre me regresé a la casa llorando así de que, de que dije, ¿cómo es posible? O sea, por mis manos no puedo aprender a tocar guitarra. No, estaba súper triste mi abuelita así de que no te preocupes, hija ya. O sea, después no sé qué. yo, <ríe> fue muy triste, fue súper feo. Y pues ya, eso pasó. Y ahorita yo pienso, no manches, si a los ocho años alguien hubiera creído en mí, o me hubieran dicho de que, pues vamos a buscar otro maestro, alguien que, que sí te quiera enseñar, aunque tus manos estén chiquitas, porque todo el mundo sabe que los niños están en la edad de aprender todo y pues tus manos de niño son flexibles, o sea, todo tú eres flexible, no hay rigidez y no hay como estas cosas en tu mente que te digan que no puedes. Entonces, si yo hubiera tenido a alguien que me dijera, sí puedes y vamos a buscar a quien te enseñe y así, quizás ahorita... Casi 20 años después de eso, yo sabría tocar guitarra súper chido y quizás sería buenísima. Y no, no soy súper buena tocando guitarras, o sea, hacer hacerlo súper básico y ni siquiera en lo básico soy buena. ¿Me, puede, ¿Me explico con esto? Es algo bien feo. Es algo así que dices, oh, horrible. Entonces, ahora nosotros que no somos niños, ya estamos grandes, razonamos, somos responsables, te quiero invitar a que te comprometas a las cosas, te comprometas a... Que tú sí sea sí y tú no sea no y digas, esto quiero empezar, me voy a dar la oportunidad. Seis meses como mínimo o un año como mínimo. Y que no te esperes a que pasen dos años de estar cambiando y cambie de cosas o de relaciones o de lo que sea. Y digas, ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en este ministerio? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera terminado el diplomado? ¿Qué hubiera pasado si se me hubiera quedado en el trabajo? ¿O si se hubiera terminado el curso? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si no dejáramos las cosas a medias? Yo estoy consciente de que vivimos en tiempos difíciles, pero no por eso debemos de tener falta de determinación, no, de, no, por, no porque los tiempos sean difíciles y porque el tiempo pase tan rápido, debemos de ser como una ola que es llevada de lado a lado y como una persona que no tiene control de su vida o de sus pensamientos. No dejes que las circunstancias o el contexto o lo que sea cambien eh, tus sueños o te limiten. Y por último, quiero compartirte un, un versículo que, que me gusta muchísimo. Es este versículo, lo encuentras en Jeremías 15, 15, 16. Y permíteme un momento. No estoy buscando, es que quiero encontrar la, la versión correcta. Pero es una, es una palabra así, súper super padre, que Jeremías le está diciendo a Dios. Le dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Dios. Y esto se me hizo súper padre, porque Jeremías está hablando que en algún punto él se encontró con Dios. O con sus palabras, o con lo que Dios tenía que decirle a él acerca de él. Entonces, no sé cómo te llames tú, quizás te llamas, no sé, Estefanía, Brenda, Marta, Antonio, Alonso, Isaac, Carlos, no sé cómo te llames tú, Raúl, pero imagínate este momento en que tú te encuentras con Dios, te encuentras con Dios y te empieza a decir tantas cosas que quizás tú necesitas escuchar acerca de ti mismo, acerca de quién eres acerca de qué quiere Él para tu vida. Y tú lo único que puedes hacer es que estás tan hambriento y tan necesitado de escuchar esto que empiezas a devorarte todo lo que Dios te dice. Y luego fíjate, Jeremías dice, porque yo llevo tu nombre. Y esta, esta última parte se me hace tan padre que, que Jeremías diga, yo llevo tu nombre. Es como, yo porque yo soy tuyo, yo soy de ti y lejos de ti no puedo hacer nada. Y por último, les quiero compartir algo más que está en Eclesiastés 12, del 1 al 3. Y esto lo comparto porque sé que la mayoría de las personas que escuchan este podcast son personas jóvenes y de verdad que solo quiero animarlos y motivarlos a que se esfuercen. Se esfuercen sobre todo en conocer a Dios. Y este verso dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. Así que acuérdate siempre de Dios. Siempre ten presente su palabra, sus promesas, antes de que te quedes sin fuerzas, sin fuerzas reales, no sin ganas, sino sin fuerzas reales de hacer las cosas. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que lo vuelvan a escuchar, lo compartan. Y nos vemos el, bueno, nos escuchamos el siguiente martes. Adiós.